0: Hey, zijn jullie klaar voor een business podcast? Ik namelijk wel, meer dan klaar. En ik ga je in deze podcast vertellen over hoe ik eigenlijk afgelopen jaar mijn business wat naar de Filistijn hielp. Uiteindelijk is er eigenlijk niks leuker dan om te luisteren naar mensen en hun gefaalde plannen en fouten die ze hebben gemaakt. En hoe inspirerend het ook is om namelijk succesverhalen te horen. Je leert uiteindelijk echt ontzettend veel van iemand anders fouten. En ook ik leer enorm veel van mijn eigen fouten. Dus hoe ik ook heel erg naar afgelopen jaar probeer te kijken... en ook echt wel kijk, merk ik, is dat ik denk... oh goed zo, je hebt heel veel geprobeerd, het is allemaal bijna mislukt. Daar heb je in ieder geval van geleerd. Dus hoe ik je uh, in deze podcast wil meenemen door afgelopen jaar... is mijn grootste fouten eruit pikken en tegelijkertijd onmiddellijk vertellen... welke les heb ik hiervan geleerd, wat heb ik hiervan meegenomen. In de hoop dat jij ook, als je bij jezelf terugkijkt... en soms misschien een beetje streng bent over jezelf... onmiddellijk raak kan gaan koppelen van... hé, hey, maar ga ik dat nog een keer doen? Nee. Hé, hey, maar wat heb ik hiervan geleerd? Een belangrijke opmerking vooraf... Business is heel erg persoonlijk. Ik geloof heel erg dat de mindset van de ondernemer... en zeker hoe kleiner je bedrijf is en hoe persoonlijker je bedrijf is... hoe meer dit natuurlijk nog speelt. Dus de mindset en de omstandigheden en de gevoelens en de energie van de ondernemer... die bepalen ook heel erg het succes in je onderneming. En veel van de lessen die ik heb geleerd de afgelopen jaar... die zijn natuurlijk dus ook nauw verweven met mijn persoonlijke omstandigheden... en dingen die in mijn persoonlijk leven gebeurden... En dat zijn bij mij dan bijvoorbeeld afgelopen jaar nou, een, een echtscheiding, een emigratie, haaierige advocaten die mijn bedrijf wilden afpakken. En allemaal zulke omstandigheden. Misschien zijn het bij jou wel dat je gewoon niet ziek bent geworden. Of dat je um, ook een scheiding achter de rug hebt of bent verhuisd of een compleet andere baan hebt genomen. Je bedrijf en de ontwikkelingen in je bedrijf kunnen niet losstaan van jouw eigen leven. En daardoor is deze podcast ook weer hyperpersoonlijk, zoals je van me gewend bent. Even wat snelle context voor iedereen die nog nooit van mij heeft gehoord. Ik heb jarenlang in Amsterdam gewoond. Ik ben uiteraard Nederlands en ik heb daar mijn eerste bedrijf gestart. Dat waren vergaderlocaties. Dat werd zo'n succes. Ik had binnen een jaar vier locaties en kwam in de media overal... dat mensen heel veel om business tips gingen vragen. En toen dacht ik, hé, hey, wat handig. Ik ga business tips geven via Instagram... En zo begon ik, en dat werd steeds populairder... en ik kreeg steeds meer volgers... omdat ik veel aan het delen was over hoe ik mijn bedrijf aan het leiden en het opzetten was. En zo kreeg ik zoveel volgers dat ik uiteindelijk dacht... laat ik aan deze volgers cursussen gaan verkopen over business. En begon ik, en dat is inmiddels vijf jaar geleden... begon ik mijn eerste cursus te verkopen. Die was toen 15 euro om te kopen. En daarin gaf ik tips over productief zijn... en over hoe je met klanten moest omgaan... en alles rondom productiever werken als ondernemer... Nou, dat bedrijf is ook enorm uitgegroeid en um, verder gegaan. En inmiddels verkoop ik iets van acht of negen cursussen voor ondernemers vooral. Allemaal met businessstrategieën en advies. En een van mijn grootste cursussen, die kost 3000 euro om te volgen. En die is door bijna 2000 mensen gedaan inmiddels. Die gaat helemaal over het opzetten van online cursussen en hoe je dat allemaal verkoopt. Dat bedrijf loopt dus goed. Dat, de omzet zit ongeveer rond de 3,5 miljoen vorig jaar. Dus... Het liep allemaal op rolletjes. Nou, zoals je ooit denkt, als je begint als ondernemer... nou, als ik eenmaal, laten we zeggen, een miljoen heb verdiend... of dit of dat heb bereikt, dan ben ik tevreden. Zoals het nou eigenlijk gaat in het echte leven... is er toch heel vaak weer dat volgende niveau wat je wil bereiken. En ik heb al mijn hele leven... nee, dat is overdreven. Ik weet al vanaf mijn 21ste, de eerste keer dat ik voet op Amerikaanse bodem zette... ik was een uitwisselingsstudent, weet ik al... ooit wil ik in Amerika wonen. En toen ik mijn business aan het opbouwen was, alle cursussen zijn in het Nederlands, heb ik altijd geweten, ja, maar ooit ga ik naar Amerika, ga ik daar wonen en ga ik waarschijnlijk alles in het Engels geven en mijn Amerikaanse business opbouwen. Dus toen ik nu, um, dat is inmiddels twee jaar geleden, klaar was om naar Amerika te gaan, en dat was in principe bedoeld als een korte vakantie, um, was ik wel van plan te denken, nou, dan kan ik daar misschien ook alvast een beetje gaan uitzoeken hoe ik dan precies in Amerika kan verblijven en wonen. Nou, die, dat, die vakantie van twee jaar geleden... die is uitgegroeid dat ik eigenlijk nooit meer ben weggegaan. Ik had hier iemand leren kennen. Uh, ben ik mee getrouwd, kortstondig. Grote vergissing. Hoor je zo meteen later in de podcast meer over. Um, en nu, twee jaar later, zit ik er nog. En toen ik dus halverwege... dus laten we zeggen ongeveer... Uh, nou, vorig jaar kerst... besefte van, nou, ik ga niet meer weg uit Amerika... en dit is het dan blijkbaar. Ik ben nu opeens geëmigreerd. Toen dacht ik dus ook, nou... Dan moeten we dan nu maar beginnen met alles in het Engels doen... en een Engels bedrijf opbouwen. Amerikaanse bedrijven, Amerikaanse klanten, Amerikaanse cursussen. Omdat er in mijn privévlak opeens had ik een relatie... verhuizen naar Sedona, een huis vinden. Zo ontzettend veel gebeurde, gaf ik er niet ontzettend veel de tijd nog aan. Dus het enige wat ik veranderde... was dat ik mijn stories op Instagram switchte naar Engels. Nou, Daar hebben we al gelijk een fout te pakken. <laughs> en dat wist ik ook wel hoor, van tevoren. Maar op het moment dat jij dingen verkoopt via Instagram, Instagram is van mij niet alleen een hele mooie uitlaatklep om met mensen te verbinden, maar ook mijn nummer één verkoopkanaal om mensen te bereiken. En die mensen kopen dan op hun beurt mijn cursus. Op het moment dat jij in een andere taal gaat zitten vloggen dan waar jouw product in wordt verkocht, dat is niet zo'n handige keuze. Je kan het beste altijd verkopen in de taal van jouw doelgroep. En dat heeft een paar hele praktische redenen. Bijvoorbeeld het feit dat als iemand jouw product heeft gekocht... en bij mij is dat dus een online cursus... als ze daarna een shout-out willen geven van... wauw, deze cursus is geweldig, helemaal fantastisch... en ik heb er zoveel aan gehad... doen ze dat natuurlijk in hun eigen taal. En als ze dat in hun eigen taal op hun stories plaatsen... en jouw hele Instagram is dan, zoals bij mij, in het Engels... dan is het ook weer heel raar voor de Engelse volgers die mij volgen... dat ze opeens een Nederlandse repost zien... die ze niet kunnen begrijpen... Plus het is natuurlijk ook heel irritant voor alle Engelstalige mensen die mij volgen dat ze als ik dan een cursus verkoop dat die alleen maar in het Nederlands is. Dus je wilt eigenlijk gewoon voor de consistentie en het makkelijk en het toegankelijk maken van jouw product altijd vloggen of je podcast hebben in de taal waar jouw product ook in wordt gemaakt in de taal die jouw doelgroep spreekt. Nou, dit wist ik allemaal prima, maar voor mij dacht ik nou die stories ga ik toch vast in het Engels doen, want dan oefen ik een beetje op camera met Engels praten en ik ga later op het stukje Engels praten terugkomen, want het is nogal een heet hangijzer Ehm <laughs> um, en ik heb eigenlijk een, een half jaar lang, heb ik vooral dat een beetje zo gelaten. Dus veel Engelse stories gemaakt. En op het moment dat ik dan weer een cursus ging promoten, switchte ik vaak weer naar Nederland. Dus ik had een soort van hybride model wat niet helemaal werkte, maar waar ik wel oké okay mee was. Want alles liep wel goed. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik was niet heel erg gericht op het... wauw, nou nu wil ik Pers-Amerika veroveren... en het moet nu allemaal heel snel gebeuren. Ik was hartstikke verliefd, ik was gelukkig... ik was in een nieuw land, ik was een nieuwe omgeving aan het ontdekken... ik was plannen aan het maken om een huis te kopen... en kinderen te maken, dus ik zat een beetje in een andere mindspace. Maar toen dat opeens allemaal op een nogal heftige manier ontplofte... vorig jaar, hoor je zo meteen ook meer over... Um, en dat is dus een jaar, toen ik een jaar in Amerika was... toen was ik opeens weer alleen... En moest ik mijn hele toekomst herzien. En toen dacht ik dus van, oké, okay, nou, dan is dit waarschijnlijk een goede start... om het Amerikaanse bedrijf een oppepper te geven. Ik ga nu doen wat ik allemaal prima weet wat ik zou moeten doen... maar eigenlijk nooit heb gedaan. Ik ga Engelse cursus ontwikkelen. Ik ga mezelf out there um, brengen. Ik ga op bezoek in podcast van andere grote Amerikaanse influencers... En ik sluit me aan bij masterminds in Amerika... met andere cursusmakers dat een netwerk aan het opbouwen was. Ik wist de strategische stappen... en ik had er al gelijk een aantal uitgevoerd. Dus ik zat braaf bij masterminds. En masterminds zijn kleine groepjes... en daar betaal je vaak rond de 25.000 of 30.000 euro per jaar voor. Kleine groepjes van gelijkgestemde ondernemers... Die dan met z'n allen tips gaan uitwisselen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een online cursus. Maar dan betaal je voor de access en de, um, het kleinschalige wat je dan met een bepaalde mentor hebt. En een van mijn mentoren was James Wedmore en de andere was Vanessa Lau. Vanessa Lau die is na één meeting gestopt met haar mastermind, dus die ging niet meer door. James Wedmore zit ik nog steeds in die mastermind, die is het hele jaar doorgegaan. En nu heb ik iets van acht of negen punten opgeschreven, ik pak ze even erbij, waarvan ik zeg, nou als ik terugkijk op mijn jaar, dan zijn dit wel duidelijke fouten en lessen geweest die ik eruit heb gehaald. En ik ga even beginnen met degene die ik niet zo goed door had heel lang, uh, omdat ik nog niet dat verlangen heel goed scherp voor mezelf had, maar... Eigenlijk, als ik terugkijk, denk ik vanaf het begin heeft de echte passie en alignment met het doel er nooit helemaal in gezeten. Eén van de dingen die ik graag doe is doelen opschrijven. Dus dan schrijf ik doelen voor mezelf. Oké, okay, waar wil ik over een jaar staan? Wat voor soort type mens ben ik over drie jaar? Wie ben ik over vijf jaar? Over tien jaar? En normaal, het is natuurlijk normaal, om dan enthousiast te worden van die doelen. En voor mij was het best wel een overgang van het idee van... alright, je hebt nu een familie en je hebt zometeen kindjes... en je woont weet je wel, ergens in een hartstikke leuk huis en alle dromen zijn uitgekomen... naar opeens weer teruggaan van... oh, je bent single, je bent nu 35 jaar, geen toekomst met kinderen in het vooruitzicht. Dan gaan we wel weer business doen. En die businessdoelen, daar ben ik al... ik ben op mijn 29ste ondernemer geworden. Kijk, ik kan het heel goed. Ik weet heel goed hoe ik businessdoelen uitstippel... Maar ik werd er deze keer niet zo enthousiast van. Ik schreef dus keurig op. Nou, ik zou over vijf jaar in een podcast met Tim Ferriss willen zitten. Ik zou zo meteen, wil ik nou 200.000 volgers, Amerikaanse volgers op mijn Instagram willen. Dus ik haal altijd van doelen heel erg concreet en met cijfers um, heel specifiek maken. En als ik dan naar dat lijstje keek, dan voelde ik me toch een beetje leeg. En ergens in mijn achterhoofd, en dat snap ik nu beter, was gewoon telkens het gevoel... ja, maar eigenlijk wilde ik liever een baby en een gezin... Dus terwijl ik de business businessdoelen neerkrabbelde van... nou, je vliegt naar York jurk om op een event te spreken, op dit en dat event... dacht ik eigenlijk, ik zou willen dat ik een paasontbijt aan het maken was... in een prinsessenjurk samen met een dochtertje. Maar dat het toen die tijd, en we hebben het over kerst vorig jaar... nog zo ver weg leek en ik nog niet het pad in mijn hoofd zag... van nou, dan word ik een solo moeder... was dat iets waarvan ik dacht, nou, dat is nu niet concreet en dichtbij... dus we gaan ons focussen op de business... Nou, daar hebben we dus fout één te pakken. Dat werkt natuurlijk niet. Als jij naar jouw lijstje kijkt met wie ben ik over vijf jaar... en als je daar niet razend enthousiast van wordt... en als je hart daar niet van gaat kloppen... en als je niet denkt van, oh man, ja, hier wil ik vol vuur voor gaan... dan zijn dat dus niet de juiste doelen... Dus daar hebben we les één te pakken. Als je het nog nooit hebt gedaan... schrijf een brief naar jezelf over drie of vijf jaar. Schrijf op wat je allemaal bereikt wil hebben. Waar woon je? Wat doe je? Wat is je inkomen? Hoe ziet je business eruit? Hoe ziet je familie eruit? Wie is er in je omgeving? Hoe ziet je fysiek eruit? Alles wat je maar kan bedenken over jezelf qua doelen. En kijk waar jij het enthousiast van wordt. En als het dus niet doelen zijn waarvan je denkt... nou, hier ga ik morgen voor opstaan en mijn best doen dan zouden je doelen toch nog iets meer werk mogen hebben. Ik heb daar totaal niet naar geluisterd bij mezelf... en ben me vrolijk doorgegaan met deze doelen die ik had. En het eerste wat ik dacht dat ik ging aanpakken is... nou, nu ik dan toch een heel nieuw Amerikaans bedrijf... vanaf de grond moet opbouwen... laat ik het dan heel anders doen dan bij mijn Nederlandse bedrijf. En mijn Nederlandse bedrijf, wat ik net al even schetste... ben ik echt begonnen met, ik post alles... Ik doe alle promotie, ik doe alle sales. Ik heb een team en dat team is nu ook al vijf jaar bij mij en daar ben ik ontzettend blij mee. Die doen de klantenservice, die zijn bij de live sessies tijdens mijn cursussen, die kennen de klanten bijna allemaal bij naam. Het is ongelooflijk. En die zijn een ontzettend fijne schakel tussen mijn cursisten en mijzelf. En ze doen het werk ongelooflijk fijn en ik hou enorm veel met een team werken. Maar zij doen niet de strategische kant van... alright Charlotte, we gaan nu zes posts maken... en um, je moet de agenda in de gaten houden... en dit staat er nu op de agenda... deze lounge wordt gedraaid... Uh, we moeten hier nog wat meer promotie aan geven... ik ga de salespagina nakijken... dat doe ik allemaal, letterlijk zelf. Dus ik heb mijn, ja wat ik zei... mijn uh, in het jaar 2021... heb ik 3,5 miljoen verdiend... Dat ben ik eigenlijk vooral. En dan is mijn team, de klantenservice. En ik heb een video-editor waar ik ook ongelooflijk blij mee ben, omdat ik video editen, verschrikkelijk werk vind. En die editen video's van mijn cursussen. Maar opnieuw alle, alle reels die je ziet. En alle stories en alle promotie en alle salespagina's, alles wat je van mijn bedrijf ziet, dat flanse ik gewoon zelf in elkaar. Nou, dat is vrij ongehoord met een bedrijf van 3,5 miljoen. En als ik dan ook in die mastermind zit... en daar ben ik vaak toch al wel een van degenen die het meeste verdient... <laughs> um, dan ben ik de enige die op zo'n manier werkt. Want de rest heeft gewoon allemaal teams. En werk uitbesteden en met een team werken is ook... en dat wil ik echt heel duidelijk maken... dat is the way to go. Het is fantastisch als jij aan een team je werk kan geven... en dat zij doen dat jij niet heel hard hoef te werken en al je creativiteit helemaal zelf... altijd maar vanuit jezelf alles erin moet gooien. Ik doe, en dat wil ik ook nog even extra benadrukken... ook echt niet alles zelf. Dus ik stuur video's naar mijn editors en ik kom niet in de mailbox. Ik zie nooit um, de mailtjes voorbij komen van cursisten. Uh, als er iets is, bijvoorbeeld een uh, abonnement van Zoom of zo... wat moet worden verlengd, geef ik dat ook aan mijn team... Er zijn heel veel dingetjes en taakjes die ik uitbesteed. Mijn bedrijf is alleen niet zo opgebouwd dat het een solide, en wat zou je verwachten bij een bedrijf met 3,5 miljoen omzet, dat het een solide kern van acht mensen heeft die allemaal eigen taken hebben. Deze doet de promotie, deze is hoofd sales, deze is, uh, die doet de HR-zaken. En iedereen heeft zijn eigen taak. En als ik er niet zou zijn, dan rolt alles door. Nee. Als ik er niet ben, en we hebben het gezien de afgelopen drie maanden... toen ik ziek op bed lag van de zwangerschap... als ik er niet ben, gebeurt er letterlijk niks. Behalve dat de mailtjes blijven worden beantwoord. En hoewel ik dus uitbesteden kan... ik heb zelfs een cursus die heet Teamwerk... waarin ik mensen vertel, nou als je uitbesteedt, doe het dan zo. Dit zijn mijn regels om met freelancers te werken. Laat altijd een proefopdracht doen, zo onderhandel je over salaris. Dus ik weet goed hoe ik werk moet uitbesteden heb ik het eigenlijk altijd prima gevonden, zo in mijn eentje, de dingen dragen. Maar ik dacht dus nu, nou, we gaan alles anders doen. We gaan een Amerikaans bedrijf opbouwen. Dit gaan we eens dus even via de goede manier doen. Charlotte, vanaf nu ga je alles uitbesteden. En jij bent alleen nog maar als een soort van queen bee, de grote goeroe die de dingetjes vertelt. En het uitvoerende werk en het strategische werk wordt verder eigenlijk allemaal gedragen door je team. Dus ik begon met een ambitieus plan. Ik weet niet of je het nog weet. En ik zei: Alright, ik ga 30 mensen aannemen: internationaal team, overal over de wereld. En ik had een hele filosofie bedacht hoe ik dacht dat het goed zou werken. En het kwam er in het kortje hierop neer... dat ik iets van tien verschillende teams had. Een team copywriters, een team video editors... een team uh, social media, een team mensen die... wat was dat ook weer? Volgens mij precies uh, reels alleen maar zouden maken. Een team wat zich alleen met de cursussen zou bezighouden. Een team website. En in die team zaten dan allemaal freelancers... Um, over de hele wereld in verschillende tijdzones. En die freelancers werden dan weer aangestuurd door twee managers en een van de managers was voor mij in dienst... de andere manager was ook een freelancer... en die twee managers gaven die teams dan continu taken. Dus als ik opeens bedacht... nou, er gaat dan nu een reel komen... waarin ik vijf tips geef over hoe je meer geld moet verdienen... dan hoefde ik alleen maar te zeggen... dit is een beetje het idee... dan konden de copywriters die tekst gaan schrijven... dan konden de video editors de video's erbij bedenken... en zo zou dat dan allemaal heel mooi geharmoniseerd... een fantastisch eindproduct worden wat ik kon gebruiken... en hoefde ik dus niet meer zelf... achter mijn telefoontje reels te zitten... Type. Nou, je raadt het al, dit werkte voor geen meter. Echt absoluut, absoluut niet. Een grote bakel vanaf het begin. Aan de ene kant kwam dat omdat, en dat ben ik, ga heel hard klinken, maar de kwaliteit van de mensen was soms gewoon niet goed genoeg. Dan, dan kwamen er teksten terug en denk ik: dit, dit, dit kan niet, dit zijn geen goede teksten. Ah, er staan speelfouten in. En nu ben ik echt de eerste die honderd spelfouten maakt, maar goed, ik zie het soms wel bij anderen. Um, en B, dit verkoopt niet. Dit is geen sales tax. Dit kan je niet zeggen dat. Dit is niet goed, jongens. Dit is niet goed. En waarom het ook niet werkte, was gewoon natuurlijk die gigantische overhead-structuur. met het hoeveelheid heen en weer gemail. en georganiseer en gedoe. En ik heb dit met dit experiment Ben ik twee maanden heb ik het geprobeerd. En dat was vorig jaar, ik wil zeggen januari en februari. En elke dag was ik zo gefrustreerd dat ik bijna huilend van vermoeidheid s'avonds in mijn bed kroop om gewoon de energie die het kostte om opeens dertig mensen te moeten aansturen en de hele tijd werk terug te krijgen waarvan ik denk wie de fuck levert dit in op deze manier? Dit is niet de kwaliteit waar ik naar op zoek ben. Klinkt nu als een enorme bitch en ik moet er zelf ook om lachen, want dit is natuurlijk 90% mijn schuld. Wie bedenkt zo'n systeem en neemt 30 mensen aan? Allemaal freelancers trouwens hoor, dus er is geen man overboord um, op het moment dat ik er meer mee stopte. Behalve mijn schaamte dat het natuurlijk allemaal niet helemaal was gelukt zoals ik het wilde en um, dat ik graag had gezien dat iedereen wel fijn en gelukkig aan het werk was geweest. Maar wat mij natuurlijk ook ontzettend duidelijk was... is dat ik absoluut leiderschapskwaliteiten miste. Leiderschapskwaliteiten niet in de zin van... hé, hey, slotte is de CEO en die, kan, die, die, die mag beslissen hoe, hoe shit gaat. Nee, letterlijk de leiderschapskwaliteiten die je nodig hebt... om in een team met acht of negen mensen de boel goed aan te sturen. En nu heb ik daar nooit een geheim van gemaakt. En ik heb bijvoorbeeld ook echt in mijn cursus teamwork... zeg ik heel duidelijk, dit is geen cursus leiderschap... Want dat is niet mijn sterke punt. Ik hou niet van met mensen samenwerken. Ik ben niet een mensenpersoon. Dus dit is een cursus gemaakt voor mensen... die eigenlijk met mensen werken heel moeilijk vinden... en willen weten hoe ze efficiënt, doelgericht... taken kunnen uitbesteden aan freelancers... En ik dacht dus nu, nou weet je wat, we gaan aan die leiderschapskwaliteit te werken. En gelukkig toevallig in de mastermind uh, van James Wedmore was daar ook heel veel aandacht voor, voor de leiderschap. Dus Ik heb urenlang um, video's zitten kijken, cursussen zitten doen, boeken zitten lezen over hoe ik mijzelf meer als manager leider in het bedrijf kon gaan inzetten. In plaats van wat ik nu was, eigenlijk een soort van alleenheerser die besluit. Deze kant gaat het bedrijf op, ik heb opeens zin om morgen een cursus te lanceren. Hop, we gaan het allemaal doen. En ik laat aan mijn team wel weten wanneer de cursus begint, want daar begint hun rol pas met het communiceren en het heen en weer gaan tussen de cursisten en um, uh, als het gaat over, over nou ja, de cursus. Ik moet zeggen, ik ben trots op het kleine stukje progress wat ik daarin heb gemaakt. En ik weet ook echt nog dat mijn team aan mij teruggaf. Ik had inmiddels al lang niet meer dat team van, van 30 mensen. Ik dacht, we beginnen nu gewoon met mijn eigen team. Laten we daar beginnen. Um, dat ze ook echt zeiden van, wow, we kunnen echt zien dat je dingen hebt geleerd. Bijvoorbeeld het um, geven van verantwoordelijkheid aan iemand. Als iemand zich verantwoordelijk over een taak voelt, echt voelt van, nou, ik heb hier zeggenschap over en het ligt aan mij of dit... Goed gaat komen of dat het helemaal in de soep loopt, dan is iemand veel meer geneigd natuurlijk om daar met passie in te zitten en die taak goed te doen. Ik heb ook geleerd beter feedback te geven. Ik was altijd van diegene die dan zei: Nou, dit heb je heel goed gedaan, dit ging volkomen kut, helemaal fout, en dit deed je weer heel goed. Weet je wel, die, wat ze noemen een shit sandwich: <laughs> dat je dus het, het, het soort van probeert te verzachten. Maar dat het uiteindelijk helemaal niet fijn overkomt. En dan heb ik bijvoorbeeld ook geleerd dat je dus mensen zelf moet vragen. En hoe vond jij het gaan? En wat weet je wel, waar zouden jouw verbeterpunten zitten? En ik had, nou ja, ik allemaal zulke. En die kan je allemaal lezen als je allemaal zulke leiderschapsboeken gaat lezen. Ik had allemaal een verbeterpuntjes toegevoegd. Ik had ook, uh, opeens ging ik met schema's werken en ging ik met lijsten werken. Allemaal dingen die ik normaal nooit deed, want ik deed toch altijd alles zelf. En opeens ging ik dus verantwoordelijkheden aan mijn team geven. En ik zag mijzelf dus groeien als een leider. En ik zag ook dat het echt effect heeft en dat als ik dit op de lange termijn... maar door zou zetten en blijven ontwikkelen, dat ik waarschijnlijk een loeisterk um, team zou kunnen krijgen waar ik heel veel verantwoordelijkheden uit handen kon geven. Dus aan de ene kant zou je denken, wat is hier nou gefaald aan? Nou, ik was ondertussen doodongelukkig. Ik vond er geen reet aan. Ik vond het niet leuk om niet zelf verantwoordelijk te zijn... voor het maken van de salespagina. Of om niet zelf verantwoordelijk te zijn... voor of het webinar heel erg goed werd geluisterd. En nu vind ik het helemaal niet erg om niet verantwoordelijk te zijn... voor hele kleine taakjes zoals een webinar publiceren of de laatste edit te doen... en ik hoef echt niet overal de puntjes op de i te gaan zetten... want daar ben ik niet zo heel goed in. Maar ik ga heel erg aan in ondernemerschap... van opeens een idee bedenken... dat binnen tien minuten eruit tikken, onmiddellijk uitvoeren... de eter in te gooien en te kijken wat er gebeurt... En het bedrijf wat ik hier langzaam aan het bouwen was, was ik in die rol niet nodig. Sterker nog, was ik in die rol alleen maar heel irritant, want dan zou ik opeens weer allemaal taken en verantwoordelijkheden van mijn team gaan zitten overnemen. Ik begon ook de feeling te missen. Ik had ook, en daar blijf ik bij dat met dit hele systeem, want er is heel veel te zeggen als ik dit keurig had doorgezet, dan zou ik waarschijnlijk, of waarschijnlijk, dus is 100%, zou dat heel goed zijn voor mezelf en voor mijn bedrijf. Maar tegelijkertijd vind ik de controlerende functie die je eigenlijk op zo'n moment hebt, dus dat je daarna bijvoorbeeld naar de salespagina kijkt die andere mensen hebben gedaan om nog eens even te checken of alles goed staat bijvoorbeeld, die vond ik veel minder leuk, want dan zag ik 50 dingen die ik anders zou willen, maar ja, dat heeft iemand anders al gemaakt en dan kan ik het wel allemaal over gaan doen. Dat zou dus twee keer zoveel tijd en geld zijn. Terwijl als ik het gewoon vanaf het begin had gedaan, was het en sneller geweest. Want laten we eerlijk zijn, als ondernemer ben je gewoon het allersnelst in je eigen bedrijf, in alles. En had ik niet de frustratie gehad dat ik dan dat hele stuk moest doorlopen met iemand begeleiden. En vertellen van nou, ik wil het eigenlijk een beetje zo hebben of dit moet anders. En ik was zo krampachtig aan het proberen op dat moment om niet te veel te micromanagen en mezelf echt overal los van te trekken... dat ik nog weet dat een, dat een van de kleine taakjes die moest gebeuren was... dat alle bonussen, ik geef altijd bonussen bij mijn cursussen... dat alle bonussen op de salespagina gepubliceerd werden. Dat mensen weten welke bonussen erbij horen. En dat was een kwestie van tien knopjes, tien schuifjes heen en weer zetten... En een van mijn teamleden, en dit is helemaal niet een, een persoonlijke aanval natuurlijk... maar gewoon een fout wat gebeurt als er op zo'n moment heel veel taken en verantwoordelijkheden zijn. Ik had niet goed gecommuniceerd, toch blijkbaar. Terwijl ik dacht van wel wat de taak was dat die bonussen op zichtbaar moesten staan. En ik heb nooit meer gecontroleerd of dat is gebeurd. Dus toen kwam ik er na de launch, toen alles al over was... kwam ik erachter dat die bonussen nooit op die pagina hebben gestaan. En dat lijkt een heel klein foutje... maar dat kan zomaar 30.000 à 40.000 euro of meer... aan inkomsten mis zijn gelopen. Door iets wat ik, als ik dat gewoon eventjes zelf had gedaan... tien seconden werk had gekost. En omdat ik zo erg was van... nee, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid... en je hoeft niet alles te controleren... Um, was dat niet gebeurd. En natuurlijk, daar moet ik andere systemen dan inbrengen en dan moet er altijd weer een tweede paar ogen overheen. En zo was ik maar aan het tweaken en aan het kijken hoe we dan in deze vorm... dat ik als leider en mijn leiderschapskwaliteiten heel erg centraal stond... in plaats van Charlotte, degene die het even snel allemaal zelf doet... hoe we daar... ...een weg in konden vinden. En ik was dus doodongelukkig. Ik vond het eigenlijk helemaal niks. Ik was de feeling kwijt met mijn volgers. Ik was de feeling kwijt met het bedrijf. Ik was de feeling kwijt met mijn creativiteit. En ik kan hier echt nog een half uur over doorgaan. Ik heb net ook maar een heel stuk al vast eruit geknipt... ...omdat dit stukje personeel en leiderschap een heel groot deel inneemt... ...en er heel veel over te zeggen valt. Maar heel in het kort om dit af te sluiten als ik deze weg was doorgegaan was het ongetwijfeld over een paar jaar was ik enorm gegroeid was het bedrijf gegroeid op deze manier maar maar ik twijfelde of het bedrijf voor zo op deze manier... een leuke kant op ging voor mijzelf. Waren dit nog de redenen waarom ik ben gaan ondernemen? Ik heb opeens vergaderingen. Ik heb opeens schema's waar ik me aan moet houden. Alle dingen waar ik heel erg wars van ben... niet zo goed op ga... en totaal niet een ondernemer voor ben geworden. En dan is gewoon de grote afweging van... alright, vond je het eigenlijk zo erg? Die 3,5 miljoen die je hebt verdiend door in je eentje... die promoties te doen. Ja, soms was het net even allemaal iets te druk. En tegelijkertijd het was eigenlijk maar twee uur werk op een dag ongeveer... en dan verdien je 3,5 miljoen. Dus waar heb je het over, Charlotte? Dus dat allemaal in even een hele grote bundel pakken... waar ik later absoluut nog wel ooit een keer misschien apart op zou kunnen terugkomen... het hele stuk rondom teamwerk en uitbesteden en leiderschap. Maar dit was een hele grote les voor mij. Dat ik me halverwege realiseerde... het gaat eigenlijk helemaal niet de kant op die ik wil. En heb ik zin om nu de aankomende jaren hier mij ontzettend in te bekwamen om deze rol op deze manier over te nemen... of vond ik het eigenlijk wel lekker zoals het ging. Een heel praktisch voorbeeld hiervan is um, het publiceren van een podcast. Ik had in die tijd had ik het idee van... nou, laat ik um, iets van 30 podcasts opnemen in het Engels... zodat ik een, een soort van database aan het opbouwen... en een nieuwe podcast aan het opbouwen ben in het Engels. En als ik een podcast maak, zoals deze podcast... ik heb letterlijk een half uur geleden op de bank bedacht... Ah, Weet je waar ik een podcast over wil maken? Over alle fouten die ik in mijn bedrijf heb gemaakt. Ik ga naar de computer. Ik ga zitten. Ik open een notitieblok. En ik ben ongeveer 10 minuten aan het brainstormen over de invalshoek en de dingen die ik wil zeggen. Daarna open ik de microfoon, begin ik te praten. Zometeen edit ik hem. En daarna publiceer ik hem eigenlijk altijd gelijk. En als ik hem publiceer, maak ik gelijk even dat bijschrift erbij. Ik bedenk een reel erbij. Het hele maken kost mij ongeveer van een podcast van 1 uur, ongeveer anderhalf uur. Het publiceren vervolgens ook nog een uur met alle teksten en reels en dingetjes die je erbij bedenkt. Dus in twee uur heb ik een podcast gemaakt en gepubliceerd. Nou, die podcast die ik met de gast heb opgenomen... Die, die waren denk ik wel, ik denk dat, dat per podcast ongeveer acht à negen uur aan teamwork erin heeft gezeten. Eerst mensen die de podcast gingen editen, dan mensen die de tekstjes erbij gingen maken, dan um, wilde ik er ook video reels van maken en elke keer kwam dat terug qua kwaliteit wat niet goed genoeg was. En dan praat ik bijvoorbeeld over zinnen die half worden afgebroken... of stukjes die uit de podcast worden gelicht... waarvan ik denk, ja, maar dit heeft geen context. Niemand snapt als we dit als real online gaan publiceren... waar we het hier over hebben. Dit is niet prikkelend om te denken... nou, nu wil ik die podcast gaan luisteren. Dus het was een hele combinatie van een... Slordigheid gecombineerd met niet kundig zijn in het de stukken eruit pikken die boeiend zijn, en die ging het soms hartstikke goed hoor. En het lag ook aan: ik heb wat, wat daar heb ik een heel leerproces ook in doorgemaakt. En toen ik helemaal de juiste mensen op de juiste plek had, ging dat. Tien keer beter, maar alsnog was het een gigantisch proces. Dus waar podcasten voor mij altijd een van mijn uitlaatkleppen is... dat ik denk, heerlijk, ga achter die microfoon zitten... ik maak een podcast, knal me uit. word door duizenden mensen gehoord... en het bestaat tot een eeuwigheid, dus een fantastisch promotiemiddel... werd het zo'n heel zwaar slopend proces... En daar komt les 2. Op het moment dat jij energie krijgt van iets. En of dat dus nou is zoals ik nu energie krijg van deze podcast maken en hem zo meteen hoppa de lucht in gooien. Dan moet je dat niet gaan uitbesteden. Het werk waar je energie van krijgt. Want dat is super zonde. Hè? En dan doe je het niet meer. Blijf je naar voor je uitschuiven. Waar ik vroeger gewoon veel vaker pod podcasts publiceerde. Heb ik dat het afgelopen jaar bijna niet gedaan. Omdat het allemaal zo langslopend was. Omdat ik het per se van mezelf moest uitbesteden. Hier gaan we naar les drie. Wat er daar ook niet zo goed in heeft geholpen... is dat ik natuurlijk mensen heb gevraagd van... oh, mag ik in je podcast? Wij gaan die podcast publiceren... en jij mag hem op jouw kanaal publiceren... Um, een hartstikke fijne deal voor je, jij krijgt zichtbaarheid, et cetera, et cetera. En de helft van die podcast is nooit gepubliceerd. En daar schaam ik me nog steeds voor. En daarna werd ik zwanger en ben ik helemaal ziek geweest. En ik ben dus nu, dit is letterlijk mijn tweede dag weer aan het werk. Dat moet ik dus ook nog goed maken. En dat ga ik ook nog goed maken met ze. Maar dat heeft wel, weet je wel, relaties misschien wel verpest. Misschien zijn mensen hartstikke boos op me. Dat heb ik soms nooit helemaal door als mensen boos op me zijn. Um, maar het is niet keurig geweest voor mij om het op die manier te doen... En ik kan ook echt bij sommige mensen, dan zie ik een post van, van hen voorbij komen op Instagram. Dan denk ik opeens, oh, dat interview. Oh, dan moet ik dat interview nog ergens publiceren of aankondigen of iets, iets mee gaan doen. En dan kan ik er echt van, ja, even weer helemaal van me apropos zijn. Nou, wat speelde er allemaal nog meer dit jaar in mijn business. Terwijl ik dus met al mijn focus bezig was om met dat Engels en met die leiderschapskwaliteit en die nieuwe manier van een heel nieuw Engels bedrijf op te bouwen, was ondertussen ook al de belofte gedaan van mij een half jaar eerder dat er weer een cursusronde van mijn cursus over een cursus leren maken zou komen. Die geef ik normaal twee keer in het jaar en die stond gepland voor april. Dus terwijl ik eigenlijk met mijn hele hoofd bij dat uitbesteden werk zat, heb ik eventjes drie à vier weken van tevoren dacht ik nee, nu moet ik wel... We even terug naar het Nederlandse bedrijf. Wat ik eigenlijk helemaal heb laten stikken. In de zin van, ik maakte geen Nederlandse podcast meer. Mijn, mijn posten op Instagram waren niet meer in het Nederlands. Ik was niet aan het reposten als mensen zeiden... oh, dit is een fantastische cursus. Omdat mijn doelgroep inmiddels ook in het Engels was op mijn Instagram. Dus het was die gekke spagaat waar ik in zat... waar ik al eerder over vertelde van... mijn stories waren Engels... en mijn klanten waren eigenlijk nog Nederlands. En ik had nog geen Engels... Engelse cursus of Engelse inkomstenbron. Dus ik moest het wel van mijn Nederlandse bedrijf nog halen. Nou, ik heb die lounge gedaan. Dat is de slechte lounge die ik ooit heb gedaan. En nu mijn aantallen, daar moet je nooit van schrikken. En nogmaals, in het begin verdiende ik ook niet zoveel. Maar dat groeit als je een online bedrijf hebt. Dus dat was volgens mij, kwam dat iets uit rond de 300.000 euro. En twee lounges daarvoor had ik nog 1,7 miljoen met een lounge gedraaid. Dus ik wist ook van, oh Charlotte, dit heb je ook fout aangepakt. Daar komen we bij de volgende les. Een van de dingen die ik mijn cursisten ook altijd vertel... als je een online bedrijf hebt, gaat het om twee dingen. Aan de ene kant heb je sales en aan de andere kant heb je de marketing. De sales is tegen mensen zeggen... Yo, koop mijn product, koop mijn cursus. Ik ben een ontzettend goede coach en kijk... deze vijf mensen hebben de cursus al eerder gedaan, die hebben deze resultaten. Dit is wat jij gaat krijgen als je mijn cursus koopt of mijn product koopt. Koop het, koop het, koop het. Dat noemen we sales. De andere kant is marketing. En marketing kan je eigenlijk wat mij betreft ook een beetje vergelijken met zichtbaar zijn. En dat is letterlijk online komen, in de hoofden van mensen komen zitten. Dat als zij denken aan, oeh, ik heb een probleem met mijn kind wat niet wil eten. Wacht, er is een coach die specifiek over um, kinderen die niet willen eten cursussen geeft. Hoe heet ze ook weer? Oh ja, Deborah. En dan gaan ze naar jouw pagina en dan zien ze daar allemaal tips en allemaal... Content van jou, Deborah, over struggelen met eten voor kinderen. Die twee zijn heel belangrijk om in een balans te hebben. En sterker nog, de volgorde is belangrijk. Als jij gewoon online komt en gaat schreeuwen: koop mijn cursus, gaat niemand het kopen, want je zit niet in de hoofden van mensen. Ze denken: wie is dit? Nooit van gehoord. Deborah komt eigenlijk nooit voorbij door het algoritme. Heb ik geen boodschap aan. Als Jij, Deborah, de hele tijd voorbij komt met goede tips en leuke stories en, en hoekjes en haakjes waar mensen zich in herkennen en ze leren jou een beetje kennen en ze vinden jou verschrikkelijk leuk mens en denken wauw, die Deborah heeft toch een heleboel kennis erover en toevallig woont ze ook in Utrecht en is ze net, nou ik noem maar wat, ook getrouwd, dan ben jij een meer volledig persoon. En dit is een van de dingen waarom ik natuurlijk ook op mijn Instagram... ...ik kreeg vandaag toevallig weer de vraag over. Het stukje, waarom deel jij zo persoonlijk? Nou, dat is als allereerst omdat ik gewoon het heel leuk en makkelijk vind... ...om over persoonlijke dingen te delen. Maar ik weet ook dat het helpt. Veel van deze podcasts, ook als je terugkijkt in mijn podcastlijst... ...zijn hele persoonlijke verhalen. Dat is niet per se slecht voor mijn business. Sterker nog, dat is goed voor mijn business. Niet alleen is dus om het stukje dat jij je misschien in mij herkent en dat ik daardoor een completer en vollediger en authentieker en vriendelijker persoon word in jouw gedachten. Het is ook zo dat misschien jij, terwijl je nooit had gedacht dat je een online cursus wilde, toch heel erg betrokken raakt bij mijn leven. Omdat je bijvoorbeeld hebt gezien dat ik gescheiden ben en jij ook door een scheiding bent gegaan en je je daar verwant door voelt en mij gaat volgen. En dan ongemerkt toch ook al die reclame over mijn cursussen meekrijgt. En dat opeens na een half jaar toch het verlangen begint te groeien van... nou weet je wat, eigenlijk wil ik inderdaad wel eens een online cursus maken. En naar wie ga je dan als allereerste toe om die cursus te kopen? Naar mij. Dus het is belangrijk in de noodstop dat jouw marketing... en jouw sales op Instagram altijd in evenwicht zijn. En niet per se het evenwicht van 50-50... want jouw sales moet minder zijn dan jouw marketing. Maar wat ik bijvoorbeeld deed... Uh, fout afgelopen jaar, is dat ik de hele freaking tijd jongens over mijn hond heb zitten vloggen. Dat is geen goede marketing. Ja, het is hele leuke marketing voor mensen die een hond hebben... en mij alleen maar volgen omdat ik een hond heb. Maar dat zijn niet per se de mensen die ja een paar van zullen... precies wat ik net zei, misschien uiteindelijk het verlangen gaan voelen... om een cursus te maken. Maar ik merkte dat er heel veel mensen bij zitten... die ook gewoon een fulltime baan hebben, nooit ondernemer zouden willen worden... en mij alleen maar volgen... Om Bella te zien, Bella mijn hond. En ook continu DM's sturen. Waar is Bella? Wat vindt Bella hiervan? Laat Bella eens meer zien. Dit is 100% mijn eigen schuld. Wat ik onder andere fout heb gedaan, is als je op mijn profiel keek, dan zag je daar drie foto's van mij met een bezweet hoofd hikend door de rotsen van Sedona lopen. Acht foto's en reels van Bella in haar karretje op mijn fiets. En nergens rapte ik over businessadvies. Als je nu op mijn profiel kijkt... ik heb het um, de eerste dag dat ik me minder misselijk voelde... van de zwangerschap, dat gisteren. Heb ik daar gewoon eventjes een kwartiertje aan besteed... en heb ik, heb ik het allemaal aangepast? Als je nu kijkt, zie je dingen over geld verdienen... online business, business tips. Dat is duidelijk voor mensen... waarom ze jou zouden moeten volgen... en wie jij bent online. Dus ik zou idealiter, voordat ik een lounge begin en een cursus ga lanceren... had ik de drie, vier maanden daarvoor een hele mooie mix moeten vinden tussen... yes, de persoonlijke dingen die ik meemaak. Af en toe een fotootje van Bella, helemaal prima. 30% ongeveer businessadvies. En kijk, ik haal altijd van, mensen vragen altijd naar deze percentages bij mij... Ik denk dat ik, ik heb hier niet per se nog een hele specifieke methode voor... want ik ben hem zelf nu ook een beetje aan het uitproberen... maar ik denk dat ongeveer 30% keiharde business tips kunnen zijn op mijn gebied dan. Hè? Dus dan moet jij het voor jezelf even gaan bedenken hoe het bij jou zou kunnen passen. Maar dat zou bij, in mijn geval bijvoorbeeld zijn... de vijf tips om meer sales te krijgen of vier tips om je podcast te promoten. Duidelijke, hele specifieke aanwijzingen van jongens, doe dit... Nou ja, en die tips kunnen eigenlijk bijna door elke coach worden gegeven... maar toevallig geef jij ze. Dan denk ik dat ongeveer 50% van jouw content... een soort van, ik moet je nog een mooi woord voor bedenken... maar een soort van meer tussen de neus en lippen door geheime tips zijn. Dat is een beetje een vage term van het omschrijven... maar wat ik hiermee bedoel is dat doordat jij laat zien... Wie jij bent en wat jij doet en hoe je denkt en het vervlecht met de tips en de tips bijvoorbeeld toepast op jezelf. Eigenlijk letterlijk wat ik met deze podcast doe, toch? Ik durf hier nu open en vrij te zijn over, oh jongens, dit heb ik fout gedaan. Oh, hier heb ik een fout gemaakt, daar heb ik een fout gemaakt. En ik verweef het met mijn eigen persoonlijke leerweg en mijn eigen persoonlijke ervaringen. Dit is de sterkste vorm, want hier verweef je dus jouw eigen storytelling en authenticiteit met jouw lessen. Want wat jullie zo meteen meenemen na deze podcast... jij blijft onthouden... oh Charlotte, die had inderdaad een grote fout gemaakt... alleen maar over de freaking hond te zitten um, vloggen. Het maakt het prikkelend, het maakt het levend... het maakt ervoor dat je het onthoudt. Dus die tips werken meer en dieper door vaak in iemand... dan dat ik alleen maar bijvoorbeeld een reel zou maken... met vijf tips om nooit te doen op jouw Instagram. Praat niet te veel over huisdieren. Tip twee, gebruik niet te veel... weet je wel... Hoe ik het juist vertel, dat persoonlijke, dat komt juist diep aan. Dus daarvan zou ik zeggen, dat moet 50% van je content zijn. En dan is er nog ongeveer 20% over voor de shit waar jouw bedrijf helemaal niks mee te maken heeft. Hé, hey, ik ben zwanger. Hé, hey, ik ben nu getrouwd en weer gescheiden. Hé, hey, hoera, ik ben zo gek op bomen. De dingetjes die jou jou maken en die dus er ook voor zorgen dat mensen zich misschien toch heel erg tot je aangetrokken voelen. En die ervoor zorgen dat je die connectie maakt. Ik zie de percentages nu een beetje te schatten over wat ik ongeveer doe... of in het ideale geval zou doen... Um, wellicht dat ik over een uh, half jaar bij je terugkom en zeg... nou, de verdeling ligt toch anders of ik ben deze belangrijke vergeten. Maar zo zou marketing er idealitair uit moeten zien. En ik heb afgelopen jaar eigenlijk die kleine 20% van mijn persoonlijke dingetjes... dat was bij mij 90% van mijn content. En dat is niet goed, dat is niet handig... en dat heeft ook te maken met het volgende punt waar ik op wil komen. En dat is gewoon je persoonlijke omstandigheden. Ik heb echt wel een zwaar jaar gehad achter de rug. En ik weet dat ik daar heel geheimzinnig maar over blijf doen. En dat doe ik niet expres, liever. Als je al mijn podcast luistert... heb je al hier en daar heb je er stukjes uit meegekregen... als je de laatste, zeker de zwangerschapspodcast, deel 1, <lacht> luistert. Um, ik kan er niks over zeggen, want mijn lawyers verbieden dat. En nu begin ik steeds meer te beseffen dat het ook echt aan mij ligt over wat ik nou wel of niet mag. En dat wat hen betreft, ik zou niet eens meer online mogen komen en helemaal niks aan mijn bedrijf mogen doen. Want overal kan iemand anders weer recht op hebben en zijn gaie pootjes op hebben. Maar ik moet er uiteindelijk een beetje een soort van tussenweg tussen gaan kiezen. Maar zolang de rechtszaken nog lopen waar ik in zit, um, kan ik er niet veel over zeggen. Maar ik heb een moeilijk jaar gehad en onder andere dus heel veel rechtszaken gehad. Mijn toekomst was opeens heel erg anders. Ik was aan het twijfelen gegaan wat je in die andere podcast wellicht hebt gehoord over het stukje. Moet ik dan kinderen krijgen en hoe gaan we dat dan doen? En ik was dus, wat ik al aan het begin van de podcast vertelde, een beetje mijn passie kwijt. Dus de reden dat als ik kijk naar afgelopen jaar... en blijf dat ook alsjeblieft bij jezelf doen, hè? met liefde naar jezelf kijken... Maar ik heb een super traumatisch jaar achter de rug met veel depressieve periodes, met veel soort van niet precies weten welke richting op wil, niet blij worden van de richting waar ik op ga. Vanaf april ben ik begonnen met IVF en IVF is ook echt een heftig traject om door te gaan, want je bent continu met hormonen aan het spuiten en het is ook mentaal heel zwaar. Dus ik heb een jaar achter de rug ook wat echt zich reflecteert in mijn marketing. Dat ik eigenlijk het allerveiligste vond om gewoon maar weer de hond op de foto te zetten... en daar een grappige reel over te maken, want ik had geen puf in andere dingen. En ik ging door heel veel zelftwijfel heen en het stukje van... ik kon niet meer op mijn intuïtie vertrouwen en ik was zo kwaad op, op geld onder andere. Dat is een van de dingen... Mijn relatie met geld waar ik zo hard aan heb gewerkt... die was afgelopen jaar een beetje in elkaar geduikeld. Dat ik, en dat is heel goed, want het is eigenlijk heel fijn als dat gebeurt... want dan kan je weer opnieuw frister naar kijken. En ik heb mijn eigen geldprogramma opnieuw doorlopen... alle meditaties gedaan, alle oefeningen gedaan... de brieven aan geld geschreven. En ik ben er geloof ik weer helemaal bovenop. Maar dat was echt een... een ja, ik, ik moest weer vertrouwen krijgen in dat geld en ik... dat ja ...dat geld goed voor me was. Want ik heb heel erg het feit dat ik veel geld verdiende... ...heb ik de schuld gegeven van dat ik verkeerde mensen aantrok. En wat er allemaal met mij was gebeurd... ...dat zou nooit zijn gebeurd als ik niet geld had verdiend. Of als ik niet zo vrijgevig was met mijn geld. Of niet zo naïef van vertrouwen met mijn geld. En ik begon zelfs geld na mijn scheiding... ...toen het allemaal was gebeurd... ...begon ik het geld de schuld te geven ook van... Oké, okay, maar hierom wil ook niemand met jou daten. Weet je, mannen voelen zich minder waardig naast jou. En als je niet zoveel geld had, was het allemaal niet zo moeilijk geweest. Nou, dan kom ik weer bij een volgende les. Als jouw relatie met geld op zo'n moment zo verstoord is... en je het eigenlijk liever wil wegduwen... dat is ook niet een ideale broedomgeving om jouw bedrijf te laten bloeien. Want de kern van een bloeiend bedrijf is dat jij geld verdienen leuk vindt. En dit heeft altijd gelijk heel veel mensen die zeggen... nee, dat is niet waar. Het moet je passie zijn om mensen te helpen. En daar ben ik helemaal met je eens. De passie om mensen te helpen... en de passie om problemen op te lossen... dat is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van een bedrijf. Maar het zou geen bedrijf zijn... en het zou gewoon een hobby zijn... of gewoon een liefdevol persoonskenmerk van jezelf... als jij niet geld verdienen... er keihard centraal in het midden van jouw bedrijf zet. En als jij geld verdienen eigenlijk niet leuk vindt en dat eigenlijk wil wegduwen, ben je eigenlijk aan het zeggen, mijn bedrijf hoeft niet zo groot te worden. Mijn bedrijf hoeft niet meer mensen te kunnen bereiken. Want ik wil eigenlijk niet meer geld hebben. Hoe groter jouw ...jouw bedrijf is, hoe meer impact jij kan bereiken... ...hoe meer mensen jij in kan huren bijvoorbeeld... ...om jou mee te helpen met de missie. Dus hoe meer geld jij tot je beschikking hebt... ...en is altijd een hele fijne oefening... ...als je dit heel moeilijk vindt... ...om hiermee, um, hoe noem je dat... ...tot vrede te komen... ...is op te gaan schrijven... ...stel je voor je hebt een miljoen... Wat nu aan jou en je bedrijf wordt gegeven. Dus opeens staat er een miljoen. En je mag het niet aan persoonlijke dingen uitgeven, maar puur alleen dingen om jouw bedrijf mee beter te maken. Hoe zou je een miljoen dan besteden? En dit vinden mensen een hele moeilijke oefening. Want dat is aan de ene kant wil iedereen het heel graag. Oeh, ja, dan zou ik. En aan de andere kant is het heel moeilijk om dat praktisch te maken. Wat ze dan zouden gaan doen. En juist als je hier toch een uurtje voor de tijd voor neemt en gaat opschrijven van. Nou, dan zou ik drie mensen aannemen. Hun jaarsalaris zou bijvoorbeeld 70.000 euro per jaar zijn. Die gaat hierop zitten, die daarop, die daarop. Dan zou ik een kantoor openen. En Weet je, als je het echt helemaal gaat verdelen... dan kan je opeens een gigantische impact zien... die jij met je bedrijf zou kunnen hebben... als er gewoon veel meer geld in om zou gaan. Als jouw jaarrekening opeens een miljoen winst zou kunnen laten zien. Ik ben helemaal afgedwaald van mijn punt... maar de grote les die ik onder andere leerde was dus van... All right, Charlotte, die gaat ook door heel veel dingen heen dit jaar. En dit is niet de ideale broedomgeving van een bedrijf hebben. En dat had dus ook heel erg zijn weerslag in hoe ik mij in nieuwe plannen die ik maakte, in hoe ik mij op mijn Instagram uitte en waarom jullie dus zo ontzettend veel van Bella hebben gezien. Ik kan nog drie fouten vertellen die ik heb gemaakt... Een van de dingen die je mij vaak hoort zeggen als je bij mij in een cursus zit, is dat ondernemerschap onder andere bestaat uit twee dingen. Aan de ene kant heb je de skills. Daar hamer ik altijd heel erg op. Wat kan jij goed? Dus kan jij op een camera praten? Kan jij een tekst schrijven die mensen overtuigt om te kopen? Kan jij in een gesprek met een klant aanvoelen wat de klant wil? Waar liggen jouw skills? De andere kant is, wat is jouw output? Wat is er daadwerkelijk, met al jouw skills, in concrete resultaten van te zien? Wat is het aanbod wat je hebt? Hoeveel salespagina's heb jij? Heb jij een duidelijke structuur waar klanten zo kunnen navigeren... en vanaf jouw Instagram bijvoorbeeld naar, het kassa, um, naar de kassa kunnen gaan? Hoeveel producten verkoop jij... Hoeveel marketingkanalen heb jij en hoeveel volgers heb je daarop? Hoeveel output doe jij? Hoeveel stories maak jij op een dag of reels breng jij uit? En deze twee liggen soms bedroevend ver uit elkaar. In de zin van het wil niet zo altijd zo zijn dat iemand met meer skills bijvoorbeeld meer output heeft. Je hebt mensen die eh, braaf elke dag drie posts op hun Instagram zetten en op die manier dus aan marketing doen. En tegelijkertijd die posts worden door twee mensen gezien... omdat ze qua skill, qua kwaliteit, zijn ze zo slecht... hun skill is niet goed genoeg in die post... dat ze totaal geen effect hebben. En tegelijkertijd heb je mensen die waanzinnig zijn in een bepaalde skill... en het komt er maar niet uit omdat ze in de faalangst zitten... of in de overtuiging zitten dat iets heel erg moeilijk is om te doen... en dat zij het wel niet kunnen. En zie je dus die output niet... Mijn cursussen leren je dus ook altijd daarom die combinatie van die twee dingen aan. Ik ben er ook altijd vrij streng in op mijn cursisten in de live sessies die ik hou met Alright. Maar je hebt nu 70 podcast afleveringen gemaakt, maar je ziet het aantal luisteraars niet klimmen. Daar gaat iets mis. Daar zit iets in jouw skill. Wat kan je gaan verbeteren in de kwaliteit van jouw podcast? Moet jij duidelijker praten? Interessantere titels bedenken? Kan het zijn dat jouw microfoon moet worden veranderd en heb je dat niet door? Dus letterlijk gaan, gaan durven kijken naar jezelf waar je kan verbeteren. Dat dus heeft heel erg met skill te maken. En durven kijken waar jij over jouw eigen faalangsten heen moet zetten. Of jouw perfectionisme heen moet zetten. Heeft heel erg met output te maken. Nou, dan maak ik het weer even persoonlijk. Wat bij mij onder andere misging... in het opzetten van dat Amerikaanse bedrijf wat ik wilde... was dat ik erin ging met toch een beetje de arrogantie van... nou, mijn skill level zit wel goed. Ik ben hartstikke goed in podcast. Een van de meest populaire business podcast. Mijn Instagram gaat goed. Ik ben goed in community bouwen. Mijn stories lopen altijd goed. Ik ken mijn cijfers. Ik weet dat ik 3,5 miljoen kan verdienen in mijn eentje. Qua skill zit het goed komt ook bij als ik met iemand hier in Amerika praat... eigenlijk altijd toch wel... En dit klinkt heel arrogant jongens... ik ga het toch gewoon zeggen... want soms mag je overtuigd zijn van de dingen die je goed kan... dat ze heel snel zeiden van... wow, wat zou ik dit graag willen leren? Heb je hier een cursus over? Zou je dit in het Engels kunnen doen? Of als ik in de mastermind zat... dat ik toch ook wel merkte van het niveau van mijn tips... of de kwaliteit die ik kan inbrengen in... nou, hoe ik dingen zou aanpakken... die ligt hoog. Ik wist dat ik mee zou kunnen gaan op... Het gebied van nou ja, kwaliteit die je zou moeten kunnen leveren in Amerika. De output aan de andere kant bij mij was nog 0-0-niks. Dus ik had geen Amerikaanse cursus. Ik had geen Amerikaanse salespagina. Het enige wat ik had waren mijn Amerikaanse stories op mijn Instagram-account. En daar had ik letterlijk 200 Amerikaanse volgers... die heel erg mondjesmaat binnendruppelden... omdat, bless your souls... Jullie, en ik ben zo gek op jullie, echt waar, maar het was eventjes onhandig dat, jullie zo dat ik zo'n hechte community heb gebouwd in Nederland. Want het algoritme weigerde, ondanks mijn volhardheid dat ik alles in het Engels deed, mij in Amerika te laten zien. Dus elke reel die ik maakte, waar die normaal, als ik dat gewoon met in Amerika had gemaakt, zou worden laten zien aan een Amerikaanse... Doelgroep werden mijn reels en um, werd mijn Instagram alleen maar getoond binnen Nederland. Omdat nou eenmaal natuurlijk 99% van mijn doelgroep in Nederland zat. En Nederlands sprak en heel enthousiast altijd aan het liken en het reageren was. Dus ik kwam daar maar niet overheen. In de zin van dat mijn output, ondanks de skill die ik in stories ook wel in het Engels bezat. Dat mijn output um, ja, de resultaten gaf die, die ik wilde. Maar toen dacht ik niet getreurd. Maakt niet uit. Ik maak dan zo meteen wel een ander nieuw Instagram account aan. Helemaal in het Engels bijvoorbeeld. En er zijn honderd andere dingen die ik met al mijn skills gewoon wel allemaal nu snel voor elkaar kan krijgen. Onder andere podcast. Laat ik wat podcast in het Engels maken. En net zoals in het Nederlands even snel een soort van nou ja, Amerikaanse podcast ga opzetten. Nou... En toen moest ik dus erkennen dat de skill die ik in het Nederlands heb, vlot kunnen praten. En daar heb ik natuurlijk allemaal lang voor geoefend. Jullie horen nu een podcast. Um, dit is mijn podcast nummer 33 of zo. Dit is jarenlange training. Ik ben ook public speaker. Ik weet hoe ik to the point moet praten. En in het Engels was het allemaal zoveel lastiger, zoveel stroperiger. En er kwamen zo ontzettend veel twijfels op. En ik had er geen plezier in. Het voelde als een struggle. Het voelde moeilijk. En ik ben journalist geweest, jarenlang, voor NRC onder andere. En ik ben heel specifiek over woordgebruik. De salespagina's, die ik dus ook allemaal zelf schrijf. Ik gebruik daar heel bewust bepaalde woorden of uitdrukkingen... omdat ik weet, nou, dit verkoopt bijvoorbeeld beter. En dit overtuigt beter of wel dit woord, niet dat woord. En in het Engels heb ik die vaardigheid niet. Ik kan prima in het Engels kletsen. en Ik, heb ook, ik ben een paar keer geïnterviewd... omdat ik toch eenmaal dus daar mijn best voor deed in het begin... in grote podcasts van andere mensen... Gaat allemaal prima. niks, weet je wel, Ik heb natuurlijk een gigantisch Nederlands accent. Maakt me ook niet uit. Dat vinden ze in Amerika toch alleen maar schattig. Dus daar maakte ik me niet zo druk om. Maar het ging meer om de hele specifieke formulering die in het Nederlands zou nelen, Dat ik echt wist van oh in het Nederlands zeg ik het precies zo om te zeggen wat ik wil zeggen. En in het Engels was het dan net anders. En dan vond ik het net minder krachtig. En ik kan hier heel lang over doorgaan over het verschil tussen Engels en Nederlands mijn onzekerheid over en mijn, mijn tegenzin eigenlijk bijna om bijvoorbeeld ook Engelse video's te maken of Engelse reels te maken. Omdat het allemaal zo ontzettend veel lastiger was voor mij dan gewoon even snel in het Nederlands eruit te knallen. Um, maar waar ik me even op wil concentreren is dus dat ik merkte van oh wow, de skillset die ik in het Nederlands heb opgebouwd. Die moet ik eigenlijk hier in het Engels weer opnieuw opbouwen. Ik moet opnieuw leren om een hele goede aansprekende podcast te maken. Ik moet opnieuw leren om in het Engels een hele goede salespagina te maken. En wel ik niet helemaal vanaf nul natuurlijk begin, begon ik ook niet vanaf het niveau, laten we zeggen, 80, waar ik mijzelf op had gezet <laughs> um, uh, in Nederland. Dus... Mijn skills in het Engels waren opeens veel lager dan gedacht. En wat er toen gebeurde, heel interessant, is dat ik de output voor me uit ging schrijven. Kijk, toen ik begon met ondernemen waren mijn skills niet zo goed. Wist ik veel toen ik een salespagina eruit gooide. Als ik nu de salespagina's terugkijk van vier jaar geleden, denk ik oei, wist ik niet. Want mijn skills waren niet zo goed om dat te kunnen herkennen. Dus ik was vrij tevreden met de output. Nu, met een skillset in het Nederlands van heel hoog... in het Engels van het heel laag... werd de output die ik bracht... vond ik gewoon telkens niet goed genoeg. En er zat zeker een stukje uitstelgedrag... en perfectionisme en allerlei dingen... waar ik in principe ook wel goed mee om zou kunnen gaan. Maar dat gecombineerd met het hele... wil ik dit wel in het Engels? Ik lijkt bijna alsof ik een herhaling aan het doen ben... van mijn Nederlandse bedrijf. Ik zie die toekomst niet zo voor me... Um, het gaat allemaal zo stroperig... ik moet het eigenlijk allemaal uitbesteden. Nou, kortom, alle dingen waar ik je de afgelopen uur over heb zitten vertellen... was dat ook echt een grote blokkade voor mij. En dan kwamen we bij het volgende... en dat was, ik gaf mezelf zoveel druk hierover. Ik was zo streng op mezelf... Als ik bijvoorbeeld dan een reel of een video bekeek van een andere grote creator in Amerika, dan was ik alle woorden aan het meeschrijven die ik niet helemaal snapte. Of dan dacht ik, oh, dan moet ik misschien op deze manier belichten. Want deze persoon doet, deze, doet dit of dat al. Ik was me heel erg aan het vergelijken. En er lag een enorme druk op mij om, want mijn huwelijk was al gefaald, dat hele werken met een team en alles uitbesteden gaf gigantisch veel stress. En ik dacht gewoon van ja, maar ik, dit, dit moet ik toch wel kunnen maken. Ik moet het toch wel kunnen maken in Amerika. En daarbij optellend ook alle mensen die maar bleven zeggen, wat superlief is natuurlijk, van oh, maar er is zoveel behoefte aan jou in Amerika. Ik geloof het ook van harte. Maar het voelde gewoon niet als de tijd. Het voelde, niet, het voelde gewoon niet in alignment. Het voelde niet vloeiend. Het voelde niet... Ik kreeg er geen energie van. En dat kwam uiteindelijk allemaal samen toen ik zwanger werd. En ik daarvan voelde: oh wacht, dit is het. Je wilde een gezin, Charlotte. Je wil kinderen. Je bent klaar om oh nou, kinderversjes te zingen. En je gezin op te bouwen. Met baby te kroelen. Dit is echt waar jouw hart nu helemaal van aangaat. En toen ik dat doorhad. En in mei dus ook uiteindelijk de stap zetten om niet alleen... Ik ging eerst mijn eicellen invriezen. daar dacht ik, we gaan de embryo's van maken. En toen ik een telefoontje kreeg van... Nou, er zijn embryo's. Wat wil je nu? Dat ik echt, echt door mijn hele lichaam voelde... Dit, dit wil ik. Ik wil zwanger worden. Nu. Um, daarna verandert natuurlijk ook van alles. Als je echt zwanger bent. En ik denk nog niet eens uh, dat ik echt kan beseffen... wat er allemaal gaat veranderen. Maar ik moet er natuurlijk al wel vast rekening mee houden. En helemaal omdat ik een solo moeder ben... En alles van mij afhangt. Niet alleen het inkomen voor dit meisje... wat er zo meteen aankomt. Ook gewoon, ik ben de... Ik, ben, ik Ja, ik ben het voor haar. Ik, ik moet de verantwoordelijke zijn... En dit leidde niet alleen tot een soort van depressie en paniek in die eerste weken, waar ik een podcast over heb gemaakt trouwens, of eh, in gedachten. Ik heb hem alleen op notitie gemaakt, maar ik ga hem voor je, voor je uitschrijven. Dat is een podcast helemaal specifiek over, alright, je ziet iets aankomen, een grote transformatie in je leven. En dat kan eh, voor mensen zwangerschapsverlof zijn of een zwangerschap. Het kan mensen zijn die zeggen, nou, volgens mij ben ik, ben ik op een burn-out aan het uit, uitstijven. Of mensen zeggen, nou, ik ga eindelijk mijn wereldreis maken of ik ga emigreren. Dan gaat in ieder geval een periode komen waarvan je nu al van tevoren weet, hmm, ik kan waarschijnlijk niet op dezelfde manier doorgaan zoals ik nu ga doen. Wat zijn mijn scenario's? Hoe ga ik mijn bedrijf, ik heb hier specifiek voor ondernemers natuurlijk, hoe ga ik mijn bedrijf zo organiseren dat het deze levensveranderende transformatie kan doorstaan? Voor mij was het zo dat ik echt ben gaan zitten en allemaal scenario's ben gaan uitgeven En een van die scenario's is natuurlijk, um, nou ja, ik ga ze nu niet allemaal bespreken, daar is die aparte podcast voor. Maar ik kwam uit op het scenario wat bij mij het best zou passen, terug naar mijn roots. Weg met alle grote plannen voor dat hele Amerika um, bestormen. Weg met alle plannen van alles willen uitbestelen en die hele leiderschapkant op moeten gaan. Weg met alle plannen van het moet in het Engels en moet ik misschien nog een Instagram account. Ik moet mijn skills gaan oplevelen. Terug naar oud en vertrouwd, mijn Nederlandse bedrijf, wat nog steeds een miljoenenbedrijf is. Als ik het niet zo bar en boos in de steek zou hebben gelaten afgelopen, afgelopen jaar. <laughs> um, terug naar de... De, de dingen waar ik blij van werd in het begin, waar ik van aan ga staan, terug naar de ook de connectie met mijn Nederlandse doelgroep. Ik ben zo ontzettend gek op jullie en ik weet dat dat heel overdreven klinkt als ik het zo zeg in een podcast. En weet je wel, dat we elkaar niet persoonlijk kennen, maar voor mij voelt het wel zo. Voor mij voelt het alsof ik een hele levendige community heb vol met warme vrouwen die door dezelfde dingen heen gaan waar ik doorheen ga. En ik ben zo dankbaar voor mijn rol en de mogelijkheid die mij geboden is... op een of andere manier om daar cursussen te mogen geven... en op die manier mijn geld te mogen verdienen door tips te geven... en door alle dingen die ik met liefde opzuig over business... en over persoonlijke ontwikkeling, dat ik die door kan geven. Het lijkt soms ook al wel... ik heb echt heel erg veel zin in mijn rol als moeder, moet ik zeggen. Ik kan niet wachten om zo'n kindje heel veel te kunnen meegeven. Maar qua delen voel ik al heel erg alsof het mijn eit mijn ei kwijt kan. Het voelt ook al echt heel erg alsof um, ja, het met liefde wordt ontvangen. Soms de lessen die, waar ik pijnlijk en huilend doorheen ga. Dan ik denk ik nou, in ieder geval kan ik er een podcast over maken. En heeft iemand hier wat van te leren. Daarom kan ik ook niet wachten tot de lawyers de ban opheffen. En ik gewoon daar allemaal over kan spreken. Over mijn relatie. Nou, en Dat heel pragmatisch naar mijn bedrijf kijken, naar de opties die ik heb voor mijn bedrijf. Nu ik zwanger zou worden en de aankomende jaren waarschijnlijk in, weet je wel, in met jonge kinderen zit. En ik zeg altijd kinderen, iedereen denkt dat ik een tweeling krijg. Nee, dat is niet zo. Maar het is mijn hoop en wens dat, het, um, dat ik meerdere kindjes krijg. Dus wetende dat mijn leven op die manier gaat veranderen. En wetende dat ik als de eigenaar van mijn bedrijf de mogelijkheid heb heb om dat bij te sturen, dacht ik, ik wil terug. Ik wil terug naar het Nederlands. Die grote ambities, um, die zetten we misschien voor een ander keertje weer in. Wellicht dat ik over een jaar opeens, midden in de babytijd, denk... ja, nu wil ik alles in het Engels. Wellicht komt er een kans op mijn pad. Dat ik denk, oh, dit vloeit. Ja, nu wil ik toch naar het Engels toe. Want ondanks dat het soms struggelen was in het Engels gaan in plaats van het Nederlands... voelde voor mij wel als groter en als vrijer. Ik kan niet zeggen van nou... Nederlands voelt voor mij als de grootste keuze om te maken... als je maar goed hoort. En de grootste keuze om te maken... zou voor mij zijn in het Amerikaans... want dan ligt de wereld voor je open. En daar zijn heel veel mogelijkheden... en dat is business gewoon gigantisch interessant. Maar soms... Is wat business wise het meest interessant is en het meest uitdagend is en je de meeste groei gaat geven, gewoon niet de juiste tijd in je leven. En daar ben ik nu, zeker toen ik zwanger werd, kon ik opeens die knoop doorhakken. Wat ik nog niet kon aan halverwege het jaar, toen ik toch wel nog dus vrij getraumatiseerd en net niet helemaal lekker in mijn wel, en met de eigenlijk een kinderwens die ik niet helemaal door had, um, het probeerde op te bouwen kon ik dat nog niet zien. En nu met terugwerkende kracht denk ik ja, maar ik kan wel in ieder geval nu zien dat het niet iets is waar ik nu kaarten aan wil werken. En nogmaals, het kan zo veranderen. Ik dat is ook zo heerlijk aan je eigen bedrijf hebben je maar alles de hele tijd veranderen. Maar dat is de reden dat ik nu opeens weer vol in het Nederlands aan het vloggen ben en deze podcast in het Nederlands maak en enthousiast ben over nieuwe mensen bereiken in Nederland. En een klein stukje wat er ook bij kwam kijken is ook nog eens... dit was heel gek, ik was zwanger... en opeens had ik zo'n heimwee naar Nederland... en dat heb ik nog no helemaal nooit gehad de afgelopen twee jaar. Nou, dat is niet helemaal waar, af en toe had ik heimwee naar Nederland... maar um, niet op de, op de manier waarop ik het nu voelde. Je hebt als zwanger, heb je al andere zulke cravings... waar ze het altijd over hebben. Het enige wat ik wilde waren a, dingen uit mijn kindertijd, danoontjes... maar vooral ook allemaal Nederlandse dingen die je hier niet hebt. Ze hebben hier geen vla bijvoorbeeld... Geen kroketten, geen wijngummetjes. Letterlijk alles wat ik in Nederland opeens naar verlangde, hebben ze hier niet. En ik vond opeens ook... Het was gewoon echt een hele weirden... Ik heb er nog over opgezocht, want je hoort dat wel eens vaker van immigranten... die zodra ze een baby krijgen, meestal ze een baby krijgen en niet als ze zwanger raken... maar dat ze dan opeens heel erg teruggaan naar hun roots, naar hun, hun moederland-roots... Ik voelde me ook zo. Ik had ook echt zoiets van, nou, mijn kind gaat sowieso in het Nederlands worden opgevoed. Wel tweetalig. Ze krijgt mijn fantastische Amerikaanse, Nederlandse accentje lekker mee. Maar Nederland gaat ze zeker spreken. En ze gaat absoluut op een fiets leren rijden. En ze gaat absoluut weet je wel, alle Nederlandse waarden en normen ook meekrijgen. En ik kon ook opeens wat scherper zien bepaalde dingen die ik... Uh, ik, ben, ik ben zeker, ik ben gek op Amerika en gek op Amerikanen. Maar er zijn hier ook dingen dat ik denk, nou, dat mogen jullie wel van, van ons Nederlanders een beetje leren. Wat directer zijn bijvoorbeeld. En gewoon die nuchterheid, jongens. We hebben zo'n heerlijke, nuchtere, eenvoudige, veel simpelere manier van naar het leven kijken. En dat brengt soms de negatieve dingen met zich mee. Maar hier zit er ook heel erg een soort van enorme ophefcultuur in de, zin, in de zin van... iedereen is overal bang voor, de hele tijd. Angst, angst is echt een groot ding onder Amerikanen, vind ik. En niet alleen angst voor je buurman die je opeens zoot kan schieten. En dat is natuurlijk ook helaas zoals mensen hier met wapens lopen. Ook gewoon angst voor de politiek. Angst voor alles wat buiten Amerika is. Nou ja, gewoon veel angsten... En zeker in mijn eerste... Ik ben helemaal af te dwalen, maar ik maak dit even af. In mijn eerste stukje zwangerschap... was het zo dat ik heel erg veel op babyfora heb zitten kijken... met andere jonge Amerikaanse moeders. En dan zijn het alle angsten rondom... heb je wel alle dingen op je die gezet? Heb je alles wel gekocht wat je zou moeten kopen? Dat hele consument, consumentisme? Is dat een goede term? Dat alles moeten kopen de hele tijd. En de juiste dingen moeten kopen. Je mag hier absoluut bijvoorbeeld ook geen tweedehands kinderstoeltje kopen. Die zijn gewoon letterlijk niet te kopen in het land. Want de angst is weer dat je wordt aangeklaagd als er iets mis is met het kinderstoeltje. En dan kan het al in een botsing zijn geweest. En je mag ook de lijst met dingen die ik niet zou mogen eten van mijn gynaecoloog. Omdat het allemaal tot ziektes en dood kan leiden. Is ook dertig keer langer dan in Nederland. Plus de, nou ja, gigantisch veel angsten. En... Ik kreeg gewoon een enorme naar Nederland. En dus nu ook gewoon lekker in het Nederlands met jullie communiceren. In het Nederlands mijn stories maken. Besluiten, of besloten, sorry, hebben... dat ik mijn focus weer terugleg naar mijn Nederlandse bedrijf. Het voelt ontzettend goed. En ik weet niet voor hoe lang het is. En ik ga gewoon mee in de opwellingen en de intuïtie die ik voel. En ik denk toch ook heel erg, dat is gewoon een van mijn grootste krachten. En dat is ook een van de redenen... Waarom denk ik mensen graag bij mij komen en mijn cursussen kopen en mijn stories volgen. Trouw zijn aan jezelf en trouw zijn aan waar het leven je heen gaat brengen, of waar je bedrijf je heen wil brengen, of welke richting je op moet gaan. Daar hoort ook heel erg bij dat je dus af en toe niet weet. Dus ik kijk nu dus ook terug op dit afgelopen jaar met liefde. En met vreugde, ik denk van, alright, daar heb ik echt veel van geleerd. Die kant met, dat je, alles uitbesteden, dat was niet de kant om op te gaan. De proberen om alles in het Amerikaans te doen, dat was niet mijn tijd. Zolang je jezelf terug kan roepen, en dat kan soms dus zoals bij mij nu een jaar hebben geduurd. En er zijn in dat jaar zijn er periodes geweest dat ik huilend op de bank zat te denken... ik heb alles verpest, al mijn schepen verbrand. Um, ik, uh, ik ben misschien een eendagsvlieg geweest, Het komt allemaal nooit meer goed... Um, dat je door die diepe dalen gaat en dat je daarna ook wel weer uitkomt op een periode van vertrouwen en van plezier. En dat je denkt, oh wacht eens, maar dit is een goed idee. En dan is het gewoon heel fijn dat je op skills kan terugvallen. En daarom, sorry, ik begin opeens heel, heel leer, leerderig te worden, maar ik kan terugvallen op mijn Nederlandse skills. Ik weet hoe ik een podcast maak, ik weet hoe ik reels maak, ik weet hoe ik mensen kan... Uh, nou een hele goede stilspagina in elkaar zet bijvoorbeeld... of mensen een product kan aanbieden... waar ze net op dat moment behoefte aan hebben... en ik weet hoe ik mensen kan coachen. En dat was ik even kwijt soms afgelopen jaar... dat ik dacht, oh, ik kan het allemaal niet meer. Maar als je dan dat toch weer gaat oppakken... of aan je skills gaat werken om ze wat beter te maken... dan kan je daar altijd op terugvallen uiteindelijk. En daar ben ik nu ook zo ontzettend blij mee dat ik weet van, alright, ik moet het een beetje goed maken. Ik heb mijn Nederlandse markt een beetje verwaarloosd... en een beetje in de steek gelaten. Maar als ik zo meteen mijn best ga doen... dan komt dat hopelijk wel weer goed. En een van de dingen die in de journalistiek heel vaak wordt gezegd... en met die quote wil ik ook afsluiten... is, je bent zo goed als je laatste werk. En wat we daarmee bedoelden is... jij kan dertig hele goede artikelen hebben geschreven... Als jouw laatste artikel uh, acht fouten bevat of iemand fout beschuldigt of helemaal flop is, dan is dat het artikel waar we op dat moment allemaal jou om herinneren. En precies andersom, als jij de hele tijd allemaal rotartikelen schrijft... en niemand ooit leest... en opeens heb jij de grootste primeur van de hele krant binnen... dan is dat het artikel waar het allemaal op, op draait. Tenminste, zo heb ik dat altijd opgevat. Misschien bedoelen we mensen alle heel wat anders met die spreuk... maar zo heb ik het altijd opgevat. En ik vind dat een hele geruststelling. Dat is aan de ene kant lijkt het misschien... kan je zeggen, nou dat brengt extra stress met zich mee. Je moet altijd maar het beste presenteren in het hier en nu. En aan de andere kant laat het zien van... Het maakt helemaal niet uit dat je soms een jaar lang of een half jaar of misschien wel drie jaar lang een beetje aan het wabberen bent geweest. Als jij opeens een briljant idee bedenkt, en dit is helemaal zo in de online wereld, als jij opeens met een comeback komt, dat je denkt van, ah, weet je wat, ik heb nu een leuke, leuke formule of ik heb nu toch een leuk idee om naar buiten te brengen. En dan gaat je real viral of opeens bereik je heel veel mensen. Of weet je wel, het kan allemaal zo opeens veranderen. Zijn we terug aan het stukje skills en output? Jouw output kan je elke dag, kan jij daar opeens een gigantische verbetering in brengen en veranderen. En jouw skills, die groeien elke keer, toch elk jaar een klein stukje met je mee. En wat ik bijvoorbeeld dit afgelopen jaar heb geleerd, zijn dan wel niet per se, het is niet van hoogtepunt naar hoogtepunt gegaan, meer van dieptepunt naar dieptepunt, maar het heeft me natuurlijk ongelooflijk veel geleerd over mezelf, over de juiste timing hebben, over hoe belangrijk het is om in alignment te zijn met je doelen, over hoe belangrijk het is dat ik bij mijn eigen enthousiasme en creativiteit blijf in mijn bedrijf en op mijn eigen intuïtie afga. En hoe ik weg moet blijven van schema's, hoe ik geniet van de Nederlandse taal, weet je, het heeft me zo ontzettend veel geleerd en gebracht. Dus in jouw dieptepunten zitten de mooie lessen om te leren. Nou, met deze woorden wil ik je bedanken dat je hebt geluisterd naar de podcast. Ik hoor heel graag wat je ervan vindt. Een review achterlaten helpt mij altijd enorm. Het is voor jou drie seconden werk, maar je tikt hier na het luisteren van de podcast ergens op vier of vijf sterretjes. Doe maar vijf, dat zou het allerfijnste zijn. En uh, mag zelfs een paar woorden achterlaten als je dat heel fijn vindt. Het zou helemaal fantastisch zijn. Of als je hem doorstuurt naar iemand waarvan je denkt, oh, die heeft misschien ook niet het allerbeste jaar gehad. Of die kan hier misschien wat aan hebben. Um, dan zou dat ook heel erg fijn zijn. Dan ontdekken meer mensen de podcast. Heel erg bedankt en ik zie je bij een volgende aflevering.